0: Entonces, si tienes su Biblia, vamos a, a ver una porción de Filipenses capítulo 1. Y si me pueden apoyar y pon versos 9 al 11 en la pantalla juntos, por favor. Filipenses capítulo 1, versos 9 al 11. Y realmente lo que voy a hacer hoy es una introducción a un estudio que estoy haciendo en el libro de los filipenses es un libro, es una carta que el apóstol Pablo escribió a esa iglesia sus discípulos, es una carta de, de cuatro capítulos es una carta que no tiene regaño a la iglesia por su pecado, es una carta que él está hablando de su amor y su deseo de estar con ellos porque esa iglesia realmente era una iglesia de discípulos. Y el apóstol Pablo habla a ellos como un padre hablando a sus hijos con mucho amor y afecto. Y ese, esa carta tiene una enseñanza tremenda para nosotros. Y quiero en este día que vamos a enfocar y, y lanzar de esos tres versos, porque es una oración del apóstol Pablo sobre la iglesia. Y sabemos que la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces su oración es la oración o el clamor, el deseo de Dios para nosotros. Amén. ¿Están conmigo? Miren lo que dice, esto pido en oración. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto, de justicia que son por medio de jesucristo para gloria y alabanza de dios vamos a hacer una oración padre en el nombre de cristo jesús gracias por tu amor tu misericordia y tu gracia te damos gracias señor por este momento de estar aquí delante de ti para escuchar su voz por medio de su palabra y por medio de tu espíritu santo para que nosotros podemos llevar el fruto que estás esperando de nosotros, el fruto de justicia que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entréganos la paz en este día para entender y para ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Darle una ofrenda de palmas al Señor. Realmente para iniciar ese estudio, esa plática de, de los filipenses, quiero enfocar en la frase, en el último verso que vimos, en el en verso 11, que dice, llenos de los frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Algo que he notado en la palabra de Dios, que hay, hay una frase muy importante para nosotros, que podemos encontrar en varios lugares en la palabra de Dios. Y esa frase es la frase en Cristo. Toda la iglesia diga en Cristo. En Cristo. Para tener los frutos que Dios está esperando. ¿En dónde tenemos que estar? En Cristo. en Cristo. Porque los frutos de justicia son por medio de Jesucristo. Algo que tenemos que entender es que. Si no estamos en Cristo y si no permanecemos en Cristo, eso es algo que vamos a ver a través de la enseñanza de Jesús, que tenemos que permanecer, pero si no estamos en Cristo, si no estamos dependiendo en Cristo, nunca va a haber la manifestación del fruto. Y el fruto sabemos que es la expresión máxima del crecimiento de la semilla. Pero la semilla tiene que hacer o pasar por un proceso. La semilla tiene que ser plantada. Y antes que puede comenzar a ver la hierba o el árbol o lo que sea, tiene que pasar un tiempo escondido. Un tiempo cuando está pasando un proceso que nadie puede ver una semilla es algo tan pequeña es algo que parece que es insignificante pero dentro de la semilla tiene toda la genética todo el ADN para crecer, para volver y para un día dar fruto pero hay tantas cosas que tiene que pasar un proceso cuando la semilla está escondida, cuando nadie se ve lo que está pasando. ¿Qué necesita la semilla cuando está plantada? Hay dos cosas principales que necesita. Luz y agua. El sol que da luz y el agua. Una pregunta, hermanos. ¿Quién declaró? Yo soy la luz del mundo. Cristo. ¿Quién alzó su voz y dijo, si alguno tiene sed, ven a mí y yo te daré una fuente de agua viva"? ¿Quién dijo eso? Entonces, ¿qué necesitamos cuando Dios está enviando un mensajero para... Sembrar la semilla de la palabra en el campo de nuestro corazón. ¿Qué es lo que necesitamos? Antes que se dé una manifestación del crecimiento, antes de un nacimiento, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo, y necesitamos el agua. ¿Y quién nos da el agua? Porque, miren, los, los frutos de la justicia. Son por medio de Jesucristo. Desde el principio hasta el final. La oración del apóstol Pablo es que abunde más y más en amor. Pablo dijo eso también en Gálatas capítulo 5, verso 22, cuando dijo... Que los frutos... El fruto... El fruto del espíritu... Son... ¿Y cuál es la primera cosa? Amor... Porque es... La expresión máxima... De la obra de Dios... En nuestra vida... Ese amor es... Agape... Es el amor de Dios... Es la actitud... De Dios mismo... Pero eso requiere... Una madurez... ¿Cuál es la última cosa... Que va a des desarrollar en un árbol. El fruto. Tiene que pasar la semilla por un proceso en secreto, escondido. Y luego cuando está creciendo. Comienza. Pequeña. Y tiene que agarrar fuerzas. Tiene que echar sus raíces. Antes de dar fruto tiene que ser maduro, tiene que ser sano, amén, estamos hablando del proceso de la semilla pero lo que yo quiero ver y lo que vamos a ver hoy, los frutos de justicia que son por medio de Jesucristo que el inicio comienza con Cristo, el fin es en Cristo, está en Cristo Vamos a, por un momento, salir de Filipenses. Vamos a regresar. Pero hay una, vamos a recordar y enfocar por un momento en esa frase, en Cristo. En 2 Corintios capítulo 5, verso 17. La palabra dice que, de modo que, si alguno está, ¿qué dice? En Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Amén? En Cristo, Dios quiere hacer una transformación en nosotros. Pero para ser una criatura nueva, tenemos que ser nacidos de nuevo. Y para nacer de nuevo tenemos que pasar por un proceso. Cuando la semilla de la palabra está siendo sembrado en nuestro corazón. Pero el corazón tiene muchas cosas que nosotros tenemos que quitar. Que puede estorbar el crecimiento. El corazón puede ser duro por todo lo que hemos pasado en esta vida, por la, los abusos y aflicciones y los problemas, maltratado de los demás en nosotros, puede ser nuestro corazón duro y nosotros tenemos que trabajar poniendo el agua de la palabra para trabajar, para preparar la tierra de nuestro corazón imagínate antes del nacimiento nuevo hay un trabajo que tenemos que hacer en el campo para preparar el corazón ¿Cuándo saben que su corazón es un campo que Dios está trabajando con su palabra para preparar la tierra para dar fruto ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros el fruto y por su amor está enviando a nosotros el sol que nos da su calor, su amor. Su agua que nos da revelación de su bondad, de su misericordia, de su amor. Y todo eso está preparando el corazón para recibir y dar crecimiento a la semilla. A las pedregales. Que están estorbando Que la semilla está profundamente en la, en la tierra Para que puede echar a las raíces Para crecer fuerte Y nosotros tenemos que quitar eso ¿Qué son eso? Son las pruebas, las aflicciones Que están pasando antes del nacimiento Puede pasar después del nacimiento Esas aflicciones que están probando nuestra fe A ver si, si realmente tenemos la profundidad en Cristo para seguir adelante cuando las aflicciones están enfrentándonos. Ahora cuando ya está creciendo algo que puede ahogar el fruto son los espinos que representan las afanes y preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas. Hay tantas cosas que nosotros tenemos que cuidar ¿Qué dice Proverbios 4? Sobre toda cosa guarda ¿qué? Corazón. su corazón. Porque el corazón es el campo en donde Dios está trabajando y de ahí emana la, la vida. Y cuando hay vida, hay crecimiento. Cuando hay crecimiento, va a manifestar tarde o temprano el fruto. Si sí permanecemos en Cristo. Pero mira, cuando hay nacimiento nuevo, hay fruto. ¿Cuál es el fruto? Dice que las cosas viejas pasaron. En otras palabras, ¿cómo podemos saber que ya la semilla está produciendo la hierba? Cuando estamos viendo una transformación, cuando hay un arrepentimiento verdadero que está produciendo un cambio de nuestras acciones. Amén entonces ese es un fruto vamos a Romanos capítulo 8 verso 1 es un verso que todos de los, discíp los discípulos han meditado dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿dónde? en Cristo, en Cristo Jesús ¿y cuál es? mira el beneficio de estar en Cristo no hay condenación tengo una, una pregunta. ¿Ustedes saben qué es la condenación? Yo escucho muchas personas hablando de la condenación como cuando alguien te dice, andas mal, estás haciendo cosas malas, estás en pecado. Que, no, hermano, estoy en Cristo. Eso no, no recibo esto. Esa es la condenación. Esa es la voz del diablo. Con todo amor, respeto, eso no es la condenación. Que alguien habla mal de nosotros o que alguien nos juzga diciendo que es, lo que estamos haciendo es pecado. Esa no es la condenación. ¿Qué es la condenación? Vivir por la eternidad separada de Dios en el infierno por nuestros pecados. Esa es la condenación. Ahora Jesús dijo en, en, en Juan capítulo 3, no vine para condenar sino para qué? Salvar. La voluntad de Dios es salvar a nosotros y no condenar. Pero Jesús dijo en Juan capítulo 3, creo que es verso 17 o 19, que esta es la condenación, que los hombres aman más sus deseos, sus pecados, sus pasiones, que aman a Dios. Entonces, para evitar la condenación... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que estar en Cristo ¿Y qué dice Romanos 8.1? No andar conforme la carne Sino conforme el espíritu Un fruto o una manifestación Que estamos en Cristo Es que ya no andamos No estamos viviendo conforme la carne Los deseos pecaminosos ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Pero en Cristo no hay condenación porque tenemos con nosotros el Espíritu Santo guiando nuestra vida, dándonos la fuerza y la capacidad para vivir una vida agradable a Dios. Amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Ahora quiero regresar al Filipenses capítulo 1 y vamos a ver ¿Cómo Pablo está hablando a esa iglesia y hablando de esa frase de en Cristo? Porque los frutos de lo, la justicia son por medio de quién? De Jesús. Jesucristo. Déjame preguntarles una vez más, ¿están conmigo? Los Frutos de la justicia son por medio de quién? De Jesús. Jesucristo. Tenemos que estar en Cristo. Nueva criatura somos en Cristo. No hay condenación en Cristo. Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Mire lo que dice, los santos en Cristo Jesús. Esto me dice que en Cristo hay una santificación. ¿Quiénes son los santos? No son los muertos que hicieron milagros hace no. ¿Quiénes son los santos? Los que han sido lavados, purificado y santificado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nosotros no tenemos que esperar hasta la muerte y a ver que alguien nos declara santos, sino Jesús y Dios nos ha declarado santos por medio de la sangre preciosa de Cristo. ¿Amén? Amén. Pero mira lo que Dios quiere para nosotros. Un fruto de justicia es la santificación, la santidad manifestando en nuestras vidas. No podemos seguir viviendo conforme los deseos de la carne. No podemos vivir en el pecado declarando que Jesús es nuestro Señor. Porque en Cristo hay una santificación. Y es algo que nosotros necesitamos estar buscando porque la palabra dice que es la palabra de Dios que nos lava. Cantamos hoy, lávame más y más. Y cómo Dios va a lavar a nosotros es cuando nosotros estamos tomando del agua de la palabra de Dios para purificar nuestras vidas, para vivir conforme la palabra de Dios. Y ese nos lleva a una santificación para ser, no por la iglesia, sino llamado por Dios, santos. Si tú vas a investigar, ve las cartas de Pablo a todas las iglesias, porque a todas las iglesias no dice a los santos. A unas dice solamente a la iglesia de Corintios, no dice a los santos otras dice como Efesios dice a los santos y escogidos son niveles que nosotros tenemos que alcanzar pero algo que es seguro es que el fruto, un fruto que Dios quiere manifestar en nosotros cuando estamos en Cristo es la santidad, amén Vamos adelante, capítulo 2, verso 1. Ah, perdón, vamos a quedar aquí. Verso, capítulo 1, verso 2, perdón. Filipenses 1, 2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios quiere que manifieste en nuestra vida su gracia y su paz. Juan nos declaró, que la ley vino a nosotros a través de Moisés. Pero la gracia y la verdad vino a nosotros por medio de quién? Jesucristo. ¿Quién es la fuente de la gracia? Jesucristo. Nosotros no podemos alcanzar la gracia fuera de Cristo. Es la fuente de la gracia. ¿Dónde está la paz de Dios? El camino a la paz es a través de la meditación de la palabra. Poniendo mi mente, meditando en la palabra, en la verdad. Oye, ¿quién es la verdad? ¿Quién es el verbo? ¿Quién es la palabra? Es Cristo. Efesios dice que Él es, hablando de Cristo, Él es nuestra paz fuera de Cristo no hay gracia fuera de Cristo no hay paz entonces mira nueva criatura somos en dónde en Cristo no hay condenación en Cristo hay santidad, hay santificación en Cristo hay gracia y hay paz en Cristo Amén. Amén. Capítulo 2, verso 1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación, ¿en dónde? Cristo. En Cristo. Si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, todo eso son frutos en Cristo. Son manifestaciones que van a manifestar en nuestra vida cuando estamos en Cristo. Pero dice la primera, dice consolación. Hermanos, ¿cuándo necesitas consolación? Cuando todo está bien. Cuando toda marcha conforme de tus planes y tus sueños, ¿eso es cuando necesitas con la consolación? ¿Cuándo necesitamos consolación? En medio de la aflicción, en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, cuando tenemos dudas, cuando no entendemos por qué esto está pasando a mí, cuando comenzamos a clamar a Dios por qué esto está pasando, Dios ¿dónde estás, por qué no aguanto más, cuando estamos en medio de esa aflicción, es cuando que tenemos que conocer que Cristo nos envió, que nos dio una promesa de su Espíritu Santo, se llama el Consolador. Y solamente en Cristo podemos participar y recibir la consolación por medio de su Espíritu. A, a, a ustedes que en ese momento no están pasando una aflicción a lo mejor no puede entender eso pero todos los que están pasando por el fuego todos los que están pasando por el desierto todos los que están pasando una aflicción o una a, 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 a tribu, a tribulación en dentro de ti entiende que en cristo hay consolación porque su Espíritu Santo es el Consolador. Y cuando nosotros tenemos una relación íntima con Dios. Cuando tenemos conocimiento de Dios. Cuando nosotros tenemos entrada por medio del camino que Cristo abrió. Por su sangre preciosa al trono de gracia. Que nosotros podemos clamar y pedir y recibir el Espíritu que vive, que mora en nosotros, consolación. Porque muchas veces, hermanos, ¿sabes que los pastores siempre van a decir lo mismo? Tenemos nosotros la palabra escrito. El consejo que vamos a dar es conforme a la palabra escrito. Pero ustedes, si están en Cristo, el Espíritu Santo puede morar en ti para llenarte con la consolación divina. Sobrenatural Y no tienes que esperar en, ningún, en ninguna persona Tienes acceso Entrada Hasta el trono de gracia Para estar delante de Dios En la presencia de Dios Y recibir de Él Consolación Pero solamente si estamos en Cristo Amén Imagínate, si tenemos consolación en medio de las aflicciones, también podemos tener, mire lo que dice capítulo 3, verso 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. ¿Qué hay en Cristo? Gozo. Que dijo Nehemías del gozo, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿En dónde está la, la el gozo? Dice en la presencia, dice los salmos, en la presencia de Dios hay la plenitud de gozo. El mundo está buscando gozo, felicidad en todos los lugares fuera de Cristo. En sus placeres carnales, en sus deseos y pasiones carnales, en sus pecados, en la botella, en las drogas, en las relaciones ilícitas, están buscando gozo en todo lugar, en toda parte fuera de Cristo. Pero ¿dónde está el gozo? En Cristo. En Cristo. ¿Ya están aburridos porque solamente estoy repitiendo lo mismo en Cristo, en Cristo, en Cristo? Es que tenemos que entender Que no hay nombre mayor No hay nadie más grande Que a su nombre A su nombre Nosotros tenemos que exaltar a él Entender que todo lo que necesitamos Está en Cristo Amén Darle una ofrenda de palmas Señor Sí. Si Podemos conocer a Cristo, vamos a tener gozo cuando necesitamos gozo. Y el gozo no tiene que manifestar solamente cuando las cosas son conformes a nuestros deseos. Podemos tener gozo en medio de la aflicción porque tenemos consolación del Espíritu Santo. Él está con nosotros dándonos la consolación y eso nos llena de gozo porque estamos en su presencia. Amén. ¿Qué más hay en Cristo? Vamos a capítulo 4, verso 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así, firmes, ¿en dónde? En el Señor, en Cristo. Algunos... Andan como un día fuerte, echándole ganas y otro día desanimado, diciendo que no puedo. Cada viento puede llevarlo a otro lado. Y esa persona, esa persona no está firme en Cristo. Pero cuando nosotros comenzamos a edificar sobre la roca, ¿quién es la roca? Cristo. Jesucristo. Cuando Pedro declaró, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús declaró que sobre esta roca edificaré a mi iglesia. Jesús usó una parábola una vez con sus discípulos diciendo que el hombre que está edificando la casa sobre la arena cuando viene la tormenta ¿qué va a pasar a la casa? se va a caer, va a estar destruida ¿por qué? él escucha la palabra pero ¿qué dice? no hace la palabra ¿pero quién está edificando su casa sobre la roca? Aquel que escucha la palabra y que hace la palabra es aquel que está edificando la casa sobre la roca. Y cuando viene la tormenta, la casa estará firme. Entonces para permanecer en Cristo y para estar firme en Cristo, santo, tener la gracia, la paz, consolación, gozo, todo lo que hay en Cristo, tenemos que estar en Cristo haciendo su palabra. Es por eso que Jesús enseñó, vamos rápidamente, vamos a Juan capítulo 8, y si pueden poner 31 y 32 juntos. Verso 32 es un verso muy conocido que toda la iglesia quiere Confesar dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y todos decimos pues yo conozco que Cristo es la verdad entonces soy libre estamos declarando la libertad sin hacer lo que dice el verso anterior cuando un verso comienza con la palabra y como es el verso 22, 32 dice y conoceréis es porque el verso anterior nos da la clave ok está conmigo qué dice el verso 31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros, que dice? Permaneceréis. Permaneceréis en mi palabra. Seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os harán libres. La libertad viene a través del conocimiento. El conocimiento viene a través de ser un discípulo verdadero y un discípulo verdadero permanece en Cristo. ¿Por qué no estamos firmes? Recuerde que es lo que estamos hablando. No estamos, hay, podemos ser, uh, estar firmes en Cristo y ¿por qué no estamos fir firmes? un día fuerte echándole ganas, yo quiero conocer a Dios, otro día ya no puedo más, ¿por qué no estamos firmes? Solamente por una razón, no permanecemos en su palabra. Comenzamos a afanarnos preocuparnos, pensar más en las reflexiones, pensar más en lo que está pasando alrededor de nosotros y no dependemos de la palabra de Dios, no vivimos por el pan diario que es cada palabra que sale de la boca del Padre comenzamos a vivir como cualquier, afanado, preocupado, razonando todo, con miedo, con dudas, con incredulidad ¿Y por qué no estamos permaneciendo en Cristo? Esa es una palabra que vamos a ver un poco más adelante. Pero una palabra tan importante. Regresamos a Filip Filipenses capítulo 4. Uno dice que estamos firmes en Cristo. Vamos a verso 10. Porque es un verso, ya es el verso más conocido de todo el libro de Filipenses. Dice en gran manera... Ah, perdón. Verso 13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ya están cansados? Casi voy a terminar. Pero repite conmigo. Todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué hay en Cristo? Una fortaleza sobrenatural. Que me llena... Con un poder de Dios que me puede ayudar a aguantar cualquier cosa que estoy pasando. Pablo, cuando está, ni está escribiendo la carta porque sus manos están en cadenas, porque está en la cárcel, sufriendo por el Evangelio. Entonces, cuando él está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortaleza, ima, ima, imagínese, Pablo en la cárcel sufriendo. Pasó tiempo con necesidad, con escasez. Dijo, "Pero he aprendido a ser contento en cualquier situación que estoy, he aprendido a ser contento. ¿Por qué? Todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué no podemos aguantar lo que estamos pasando? Porque no estamos permaneciendo en Cristo." Cuando no aguantemos la, la presión de la vida, ¿por qué? Es porque andamos por nuestra fuerza humana y no podemos. Pero en Cristo hay una fortaleza divina, una fortaleza sobrenatural que viene por medio del gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza, el gozo viene porque estoy en Cristo, en Cristo hay consolación, en Cristo hay santidad, en Cristo soy una criatura nueva, en Cristo no hay condenación porque no ando conforme mi carne sino conforme el Espíritu. ¿Ustedes están viendo cómo todo está conectado? ¿Cómo todo está produciendo el fruto que Dios está esperando? Hay otro fruto. Y ya van a emocionar con eso. Vamos a ver su 19. Y mi Dios pues suplirá todo. Toda la iglesia diga en todo. Todo. Lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, hay riquezas en Cristo Jesús. Una persona... Dios amén Gloria a Dios déjame decirlo otra vez para que puedan aprovechar ese momento en Cristo hay riquezas es, es, es que nosotros a veces no, no creemos eso ¿por qué? a lo mejor porque no han manifestado las riquezas pero en el mismo capítulo tenemos que entender en el contexto lo que el apóstol Pablo está diciendo, que las riquezas que hay en Cristo Jesús para, son para la provisión para hacer su voluntad. ¿Qué es lo que el apóstol nos ha dicho tantas veces? Que tengo ni más ni menos de lo que necesito para cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él vive en Cristo. Depende de Cristo Nosotros cuando afanamos Y decidimos No voy a dar ni diezmo Porque yo no sé cómo voy a alcanzar este mes Estamos confiando en Cristo ¿Dónde están las riquezas? En Cristo Tengo que poner mi fe en Cristo Para tener entrada o acceso A todo lo que hay en Cristo Yo tengo que ser hacedor de la palabra de Dios Para te, para tener acceso a todo lo que hay en Cristo. Pero hermanos, esa es una promesa. Para todos los que están en Cristo hay riquezas para suplir y para proveer. Hay provisión sobrenatural para nosotros si estamos en Cristo. Y, y yo veo como una, no sé, una duda o una tristeza porque estoy enseñando las condiciones también. Si declaro a ustedes, hay riquezas en el nombre de Cristo. Jesús recibe, recibe, recibe. Van a estar gritando y, y declarando. Yo recibo y, y todo eso con, con emoción. Y ustedes, y ustedes están bien callados. ¿Por qué? Hay riquezas en Cristo. No hay emoción, no hay gozo. ¿Por qué? Ya expliqué, hay un costo. Hay un proceso. Hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que hacer la palabra de Dios. Hay que obedecer para tener acceso. Lo que estorba nuestras vidas y el crecimiento es que no permanecemos en Cristo. Intentamos de hacer las cosas conforme a nuestras fuerzas. Como Abraham cuando él decidió escuchar la voz de Sara... Saraí, mire, yo no puedo darte el hijo que tú estás esperando, toma mi siervo. Cuando no esperó el tiempo de Dios, entró en su vida consecuencias que tenían reper repercusiones por milenios. Ese es el problema con nosotros. Tomamos las cosas en nuestras manos, intentamos hacer las cosas en nuestra fuerza y no permanecemos en Cristo pero que enseñó Jesús a sus discípulos vamos a Juan capítulo 15 versos 1 al 5 y si pueden comenzar a preparar L, S, Jesús declaró, yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador. Adelante. Verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Iglesia repite eso conmigo. Permaneced en mí. Cada vez que Cristo dice en mí, es la misma frase en Cristo. Para ver el fruto, los frutos de justicia que son por medio de Jesucristo... Tenemos que permanecer en Cristo. Tenemos que permanecer en Él. Él está diciendo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nosotros estamos esforzando tanto en la carne fuera de Cristo buscando fruto y no está manifestando y necesitamos entender que el fruto manifestará solamente si podemos permanecer en él verso 5 dice yo soy la vid Vosotros los pámpanos Él Que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer ¿Cuántos En este momento están en Cristo Permaneciendo firme, viendo la santificación y la consolación y el gozo, la fortaleza, las riquezas de Dios, supliendo toda necesidad. Pero ¿cuántos están separados? Cansados por esforzar, trabajar tanto y no ver el fruto. el fruto va a manifestar cuando aprendemos a permanecer en Cristo Filipenses 1 9 dice esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más, amor ¿Cuál amor está hablando está hablando del amor a Cristo, la oración que tenemos este día es que Dios ayude que mi amor hacia Dios está creciendo en abundancia porque yo entiendo cuánto necesito de Dios de Cristo, que fuera de Cristo nunca va a manifestar su fruto. Fuera de Cristo nunca va a manifestar el gozo y la fortaleza y todo lo que necesita: el consuelo, la consolación, el, la gracia y paz de Dios. Separado de Cristo, o estar frustrado con la armadura, cansado, sin esperanza, sin paz, sin gozo Porque todas esas cosas están en Cristo La oración cuando estamos aquí respondiendo Buscando a Cristo Es que lléname más y más con su amor Para amarte para reconocer quién eres cuánto te necesito cuánto dependo de ti de tu presencia de tu voz de tu espíritu en mi vida hay un fruto más que quiero mostrar que viene a través de la, del conocimiento de Cristo está en Filipenses capítulo 3 ese es verso 8 y adelante son un, unos versos que me han impactado Más que muchos Son tan poderosos lo que vamos a ver Pablo dice ciertamente Aún estimo todas las cosas como pérdida Por la excelencia del conocimiento de Cristo Porque conociendo a Cristo Es lo que hace manifestar Y crecer el fruto en nuestras vidas Cristo mi Señor Por amor del cual lo he perdido todo Y lo tengo todo por basura Para ganar a Cristo Adelante Y ser hallado en Él Porque estoy permaneciendo Yo quiero ser hallado en Él Porque estoy permaneciendo en Él No teniendo mi propia justicia Que es por la ley Sino la que es por la fe de Cristo Mira la fe está en Cristo la justicia que es de Dios por la fe Verso 10 A fin de conocerle Y el poder de su resurrección Y la participación de sus parecimientos Llegando a ser semejante a él en su muerto Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos No que lo haya alcanzado ya y que ya sea perfecto Sino que prosigo Por ver si logro hacer Aquello Para lo cual fui también nacido Por Cristo Jesús Hermanos Yo mismo no pre pretendo haberlo Ya alcanzado pero una cosa Hago Olvidando ciertamente Lo que queda atrás extien extien Extiendiéndome A lo que está delante Mire lo que dice el verso 14 prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Jesús, en Cristo. El premio y la recompensa, la herencia, la entrada al reino. Solamente vamos a alcanzar permaneciendo en Cristo. No es una confesión: Cristo era mi Salvador, recibo la herencia. No es así. Es por medio de permanecer en Cristo y crecer y llevar fruto. Porque, ¿qué dijo Jesús? Cada pámpano que no tiene fruto será cortado en el fuego. Todo pámpano que lleva fruto será limpiado. La santificación. ¿Para qué? Para llevar más fruto, fruto que abunde, amor abundante. Póngase de pie.